0: you're now rocking with the best
1: welcome please welcome welcome all of you to starcast ladies and gentlemen with flow and max powered by wyra
0: was man sagen kann, ist, dass es faktisch nicht kontrolliert wird von der Politik und dass es auch zum Beispiel in Bayern ganz klare Ansage gegeben hat, so nein, bitte kontrolliert das jetzt nicht, also von, tatsächlich von staatlicher Seite, um die Gastronomie jetzt nach der Corona-Krise und so weiter zu verschonen. Es gab aber auch Städte, die es gemacht haben. Ich glaube, hier in München zum Beispiel gab es immer wieder tatsächlich auch Hinweise, aber ich habe es jetzt noch nicht erlebt, dass es wirklich eine Abmahnung gab oder so, obwohl es relativ empfindlich Strafen gäbe. So, es ist ja nur eine Angebotspflicht und daran halten sich schon nicht alle und es wird auch nicht von allen kontrolliert. Und die Angebotspflicht sagt auch, dass es gleich teuer oder günstiger sein muss als
1: Einweg. Also es darf keine Hürde darstellen für den Endkonsumenten. Liebe Startcast-Fans, willkommen zurück zu unserem Shortcast, dem kleinen Bruder oder der kleinen Schwester, je nachdem, wie ihr es sehen wollt, zum Startcast. Heute habe ich einen ähm, Wiederholung. Gast aus einer sehr beliebten Folge und zwar der Recap-Folge. Recap-Folge, äh, wer sie noch nicht gehört hat, die ist tatsächlich schon draußen. Diesmal weiß ich das, dass sie schon draußen ist. Zieht sie euch rein. Sehr, sehr spannendes Thema. Heute wollen wir aber noch mehr mit dem lieben Flo über das ganze Thema Mehrweg, Pfandsystem, Lobbyarbeiten und so weiter sprechen. Welche Hürden er da auch hatte, aber vielleicht auch einfach mal, um was geht es denn da eigentlich und warum ist es denn so richtig und so wichtig? Lieber Flo, grüß dich, schön, dass du da bist. Servus. <lacht> die Bühne gehört dir. Also, es ist im, im Shortcast tatsächlich so, da rede ich relativ wenig und mein Gast relativ viel. Das ist ein sehr einfaches Format für mich. Wie geht's dir denn? Gut geht's mir. Es ist eine Menge passiert seit unserer letzten Aufnahme. Wie lange ist es her? Zwei Monate?
0: Ist es schon zwei Monate? Okay, mhm. ja, Wahnsinn, die Zeit verfliegt. Mhm. Ähm, und sehr, sehr viel unterwegs gewesen, sehr viel passiert äh, bei uns intern, genauso wie aber auch in der Merwig-Welt.
1: Und ähm, deswegen ist es cool, dass wir heute hier sind. Mhm. Magst du mal ein bisschen erzählen, was ist denn passiert und vor allem, was ist denn überhaupt dieses mehrweg Mehrweg-Pfandsystem? Was ist denn das alles? Warum habt ihr euch da auch rein gefunden und warum ist es so wichtig? Ja, ich glaube, ähm,
0: was ist das Mehrwegsystem? Das Mehrwegsystem ist eine Alternative zum Einweg. Und Einweg ist kein System, sondern ist einfach eine relativ alte Logik, die wir schon ganz, ganz lange praktizieren leider. Nämlich, wir nehmen irgendwie Ressourcen aus der Erde produzieren irgendwas daraus und dann schmeißen wir es weg. Das nennt man auch Linear Economy. Einfach ein, ein linearer Prozess und ähm, der Unterschied dazu ist die Circular Economy, die sich wirklich intensiv damit beschäftigt, wie können wir diese ganzen Materialien im Kreislauf bewegen. Und ähm, beim Thema, das wir tacklen, das ist also die Einwegverpackung für Essen und für Getränke mit unserem Pfandsystem, da haben wir immer das Gefühl, das ist ja eigentlich, also wenn man das globale Müllproblem anschaut, dann ist das kein Riesenabfallwerk, vor allem nicht im Gewicht. So, äh, so Autoschrotte sind zum Beispiel deutlich schwerer als irgendeine so Burgerverpackung. Aber das Problem, das, ich habe letztens erst wieder ein Video gesehen, dass ja Papier, das beschichtet ist, ist auch egal mit welcher Beschichtung, am Ende wird dieses Papier in der Regel immer verbrannt. Und wenn man sich anschaut, wo Papier herkommt, dann sind das Eukalyptusbäume, weil die super schnell wachsen. Die gibt es auch in Portugal zum Beispiel. Und da gibt es einfach riesige Monokulturen. Ja, da kann man auch gar nicht mehr von Wald sprechen, weil das sind einfach nur sehr schnell wachsende Streichhölzer. Mhm. Da gibt es ganz bewusst Streichhölzer, weil die jetzt dann Klimawandel auch regelmäßig sehr schnell sehr gut brennen. Mhm. Und zwar nicht dann, wenn sie im Papier waren und schon Burger drin war, sondern schon vorher, nämlich noch auf der Plantage. Also so. Wir haben riesen Waldbrände und das haben wir vor allem, weil wir halt Monokulturen ohne Ende anbauen. Und das natürlich einerseits für die
1: Einwegverpackungen, aber natürlich auch für den E-Commerce und so. Kann ich da einfach mal eine sehr dumme, vielleicht sehr blauäugige Frage stellen. Aber warum ist die Menschheit nicht, Menschheit nicht so orientiert, dass sie rausfinden, es gibt eine, eine bessere Alternative? ja. Ganz klar, bessere Alternative ist das Mehrwegsystem, eine, einen Gegenstand mehrfach benutzen, bevor er dann dem Kreislauf, dem Müllkreislauf wieder zugeführt wird irgendwann mal. Warum schaffen wir das eine denn nicht ab? Warum besteuern wir es denn nicht so hoch, dieses Einwegsystem so hoch besteuern, dass keiner mehr ein Interesse daran hat? Ja, ich glaube, das tun wir. Es passiert schon langsam. Aber von
0: der Erkenntnis, dass wir auf dem Holzweg oder auf dem Einweg unterwegs sind sozusagen. Hey, das war ein, äh, ein guter Spruch. Ja, das, das ist tatsächlich neu. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber von dieser Erkenntnis, dass das zu nichts führt und einfach in der Long Run echt ein Problem ist, bis mhm. hin zu einer Steuer, ist ein ziemlich weiter Weg. Mhm. Weil eine Steuer muss auch immer mitgetragen werden von am Ende von uns EndkonsumentInnen, aber auch natürlich von der Industrie, von einem großen Systemgastronomiebetrieb natürlich auch, die halt irgendwie ihre Prozesse umstellen müssen. Und was selten funktioniert, ist eine Schocktherapie. Du kannst zwar eine Erkenntnis haben, aber wenn du politisch was umsetzen willst und von heute auf morgen sagst, okay, ist verboten, dann hast du halt ähm, einen Generalstreik, wenn es blöd läuft. Und deswegen ist politisch der Prozess immer relativ langwierig und das sieht man jetzt auch gerade in der EU, also wie ich sage, es passiert schon auf zwei Ebenen. Wir haben ja seit Jahresanfang die, die Mehrwegangebotspflicht, das ist zumindest mal erster Schritt, nämlich dass Mehrweg angeboten werden muss zusätzlich
1: zu Einweg. Das ist noch lange kein Einwegverbot. Wird auch, ähm, Kann Essig, ich da ja. fragen, wo, in welchen Bereichen es überall ein, ein, ja. ein, angeboten werden muss? Das bedeutet, ja. Essen jetzt noch nicht? Also, Doch, also, Essen erst, auch. also Naja, erstmal, also
0: seit 01.01.2023 müssen alle Betriebe in der Gastronomie die Getränke
1: ausgeben, ein Mehrwegsystem Das anbieten. bedeutet, einen egal ob das jetzt hier der Italiener um die Ecke ist, der, wenn er was zu to go anbietet... ja muss das haben, weil wenn er ja nicht To-Go anbietet, dann... Genau, wenn du nur wenn du To-Go anbietest. Aber für äh, To-Go
0: brauchst du eine Alternative. Wenn ja. du Getränke anbietest, dann auf jeden Fall. Es ja. gibt ganz wenig Einschränkungen. Also, wenn du zu klein bist oder wenn du weniger als fünf Mitarbeitende hast oder äh, nur ja, gut, aber jeder Zug, McDonalds, aber, genau. jeder Burger King, jeder alle. Subway, ja. die müssen jetzt alle... Alle Ketten auf jeden Fall, weil die haben auch alle Getränke. Mhm. Und bei, dem, bei den Essensverpackungen, da ging es jetzt vor allem, weil wo kommt das Gesetz her? Es geht um Plastikvermeidung, weil das ja unsere Weltmeere vermüllt. Das hat jetzt erstmal mit dem Papierproblem und den brennenden Wäldern gar nichts zu tun. Mhm. Also bis jetzt kommt dieses ganze Thema immer nur aus Plastikvermeidung, weil Einwegplastik einfach am Ende in Mikroplastikform und sonst was irgendwie leider doch die ganze Zeit in der Umwelt landet oder
1: halt dann am Ende im Meer. Und wie ist die Resonanz? Kann man das jetzt so nach zehn Monaten schon sagen? Wie ist das mit einem wesentlich höheren Aufpreis verbunden, dass du sagst, okay, ich, ich, ich nehme jetzt nicht diesen Becher, ich nehme jetzt nicht den Mehrwegbecher, den Pfandbecher sozusagen, mhm. sondern ich nehme den normalen Becher? Ist das irgendwie mit einem riesen Aufpreis verbunden? Oder kann man jetzt schon eine Prognose sagen, wie dies angenommen wird? Ähm, naja, also es gibt jetzt dieses
0: Gesetz und alle Betriebe ab einer gewissen Größe sind verpflichtet und es haben auch sehr viele, nicht alle, sich daran gehalten. Was man sagen kann, ist, dass es faktisch nicht kontrolliert wird von der Politik und dass es auch zum Beispiel in Bayern ganz klare Ansagen gegeben ge hat, so nein, bitte kontrolliert das jetzt nicht, also von, tatsächlich von staatlicher Seite, no um die Gastronomie jetzt nach der Corona-Krise und so weiter zu verschonen. Es gab aber auch Städte, die das gemacht haben. Ich glaube, hier in München zum Beispiel gab es immer wieder tatsächlich auch Hinweise, Kontrollen. aber ich habe es jetzt noch nicht erlebt, dass es wirklich eine Abmahnung gab oder so. Obwohl es relativ okay. empfindlich Strafen gäbe. So, es ist ja nur eine Angebotspflicht und daran halten sich schon nicht alle und es wird auch nicht von allen kontrolliert. Und die Angebotspflicht sagt auch, dass es leicht teuer oder günstiger sein muss als
1: Einweg. Also es darf keine Hürde darstellen für den ja, Endkonsumenten. Es bedeutet aber auch, es kann einfach sein, dass Person XY, der hier einen Betrieb hat, sagt, ich kaufe mir jetzt einfach so ein Karton voller Mehrwegbecher. Und sagt, dass es ein Pfandsystem ist. Ja. Und, und ja, und, noch no, nicht mal das, sondern bietet es einfach nicht an. Sagt nur, wenn mich jemand drauf anspricht, ja, ja. hole ich das raus. Genau. genau. Also, was das Gesetz auch noch sagt, es muss ein
0: System sein, also ich muss es zurücknehmen. Immerhin. So, Also, es gab ja früher auch immer diese ganzen mhm. schönen gebrandeten Kaufbecher. so Und wenn du die, wenn du den für 18,90 Euro kaufst, dann kriegst du die erste Füllung gratis. Mhm. So Quatsch. So. Weil aber das haben die Leute
1: gesammelt. Vielleicht muss man ein bisschen mehr Gamification mit reinbauen. Maybe, ja, aber es ist letztendlich
0: brauchst du es auch einfach, also ich brauche keine fünf Becher. Ja? Ist so. so. Ja. Und ich kaufe mir nicht für 18,90 einen Becher, wenn ich ihn dann eh nicht benutze. Deswegen ehm. greifen die Leute weiter zu Einweg. Und Jetzt ist es eben so, okay, ich weiß, es kostet mich, also ich sollte wissen, es kostet mich nicht mehr. Ich kann es überall zurückgeben. Rico, kannst du jetzt an 20.000 Ausgabestellen deutschlandweit zurückgeben. Also schon fett, so, aber mhm. es wissen immer noch viele nicht, sondern, ja, wo kann ich es dann zurückgeben? Ja, eigentlich quasi fast überall. Bei
1: jeder Menge Ausgabe- und Rücknahme Rücknahmestellen. Und, ähm, also selbst, selbst wenn die Zahl hoch ist, ist es immer noch nicht genug. Wir müssen noch deutlich mehr ja, tun. Es gibt 300.000 Gastronomiebetriebe. So nämlich, ja. ja. Also da ist noch richtig viel Luft. Jetzt trinken wir hier zum Beispiel Lemonade. Ja? Ja. Das sind irgendwie so grüne Flaschen. Du hast eine weiße Flasche, die sind ja. jetzt irgendwie gebrandet kannst du die leicht zurückführen ins System? Kannst du im Pfandautomaten zurückgeben? Ja. Genau, kannst du im Pfandautomaten zurückgeben, aber das ist ja immer mit ein bisschen Problem verbunden. Ich glaube, in unserem letzten Podcast haben wir auch gesprochen, diese so diese klassische Bierflasche, die halt einheitlich ist, ja. die nicht so wie Noams, die ja. ein tolles Bier machen, aber halt das ist eine ganz spezielle Flasche, die nur für die gemacht wird und die tun sich ja wahrscheinlich ein bisschen schwer, beziehungsweise da ist die, die Kette halt so hoch, zu sagen, okay, ja. bis wir das wieder in Berlin oder in, in, in ja, wo sind die, Freisingen oder wo auch immer, oder mein auch Stefan, Adelholzen, genau, so. Ja, ja, genau, dass wir die da wieder zurückgeführt ja. haben, dauert halt ewig, verschwendet, super viel Benzin und so weiter und so fort, deswegen, meine Frau und ich, wir sind da gestanden und als ich ihr das erzählt habe und sie sich auch die Folge angehört hat, hat er gesagt, Fuck it, warum kann es nicht eine Flasche geben für alles?
0: Ja, und das, aber da haben es wir tatsächlich, ich mag das Narrativ nicht, aber da haben wir es in der Hand als Endkonsumentinnen, weil die braune Bierflasche, mhm. egal ob jetzt die kleinere oder die große, das ist ein Standard. Und das gleiche gibt es für die Perlenwasserflasche. Könnten alle nutzen und dann individuell ihr Label drauf machen. Mhm. Und dann gibt es noch die weiße irgendwie für Limos. Und die sind die nachhaltigsten, weil die natürlich alle benutzen. Das heißt, die Flasche fährt nicht nach Hamburg, wenn sie hier abgefüllt Correct. wird in München, sondern die bleibt dann, also wenn sie nach Hamburg fährt, weil wir vielleicht ein Vertriebssystem haben, bis da hoch, dann wird sie dort den Automaten zurückgegeben und dann
1: auch dort irgendwo einer anderen Brauerei zur Verfügung gestellt. Super Idee. Hätten wir auch, also es gibt ja auch ganz, also da hätten wir auch diesen Lieferkettenengpass manchmal auch ausgemerzt. Ich habe Freunde, die zum Beispiel, die haben sich im Bottled-Cocktail-Bereich selbstständig gemacht, ja. ja. Und wenn es gar nicht, gar nicht mehr so viele Alternativangebote gäbe, sondern halt alle gleich wären. Ja. Ich mag normalerweise Individualismus sehr gerne. Ja? Ich mag das in der, in, der, in der Vielfalt der Tiere, ich mag das in der Vielfalt ja. der Menschen. Jeder soll seinen Charakterzug haben, wie er haben möchte. Ich finde auch bei Design, das ist ja gerade das, was wir als Agentur ja auch machen. Wir bringen ja Design irgendwo hin. Nur dann müssen wir einfach kreativer sein, wenn wir wissen, okay, das würde die Welt ein, Stück, ein sehr großes Stückchen besser machen und sagen, okay, ganz ehrlich, ist das jetzt so wichtig, dass die Flasche grün ist, dass, yes. dass, ich, dass ich die Prints da so drauf habe oder kann ich das einfach cool belabeln? Was man damit natürlich auch noch hätte, ist, man würde dieses System so klein halten, dass du keine Lieferengpässe hättest im Thema Flasche. Ja. Und zwar dieses Cock die Cocktails, die konnten... Super Cocktails verkaufen, aber sind dann irgendwann mal an einen Engpass gestoßen, weil die aus China die Flaschen importiert haben und einfach nicht mehr mehr produzieren konnten, mhm. ja, weil die gesagt haben, China liefert nicht nach, es ist sauteuer, Schiffwege blockiert, was weiß ich und standen dann da und konnten halt nicht weiter verkaufen. Ja. Hätten die eine einheitliche Flasche für auch, kannst es ja für jeden Bereich geben. Da ja, steht ihnen ja offen, also sie können sich da auch einfach anschließen an dieses so also, Weiß aber, ich nicht, ob sie es komplett können. Aber deswegen meine ich, man, speziell, dieses, man müsste dieses Spiel halt dann, wenn man es spielt, wahrscheinlich so sauber durchdenken, dass es das durch alle Bänke durchgeht, dass man halt sagt: Okay, Bottled Cocktails ja. hat irgendwie zwei verschiedene Flaschen, beispielsweise. Oder, ja. oder halt, wie nennt man ja, das? Gebindegrößen ja und eine davon ist es halt. Ja. Genau. Nee, also so ist es. Und das
0: Schöne bei diesen Flaschen ist, du kannst ja einfach dieses Papierlabel drauf machen. Correct. Du hast ja zumindest in
1: diesem Rahmen des Papierlabels die maximale freie Gestaltung. Ja, so und wie, meine vorhergehende Frage, hast du schon so eine Resonanz, wie, da, wie das angenommen wird über ja. diese zehn Monate, jetzt wo es dieses Gesetz gibt bis jetzt? Ja,
0: erstmal sind wir enorm gewachsen letztes Jahr, weil sich ganz viele um eine Lösung bemüht haben. Ja, das ist Und schon jetzt gibt es
1: komplett unterschiedlich. Also
0: wenn ja, die Hofbäckerei zum, zum Beispiel ist schon länger dabei. Ja, das ist diese Biobäckerei, die eine uralte Tradition hat. Die haben sich entschieden, von heute auf morgen... Ein Weg einfach aus dem ein Sortiment zu nehmen. Die ja. haben nur noch Mehrwegbecher, ja. die haben nur noch Recap-Becher. Das heißt, wenn du dann Kaffee willst, dann nimmst du den zwangsläufig im Recap und teilt einen Euro-Pfand. Mhm. Und am Anfang habe ich das auch viel getestet, da haben sie sich noch so ein bisschen entschuldigt. Ja, sorry, wir haben jetzt nur noch. Ich so, finde ich super. Ja, und äh, jetzt merke ich, dass es einfach normal ist, weil die ihre Kunden auch kennen und so weiter und nicht mehr. Ja, wenn es keine mehr Hürde. Ist, ja, und es ist kein super Geld easy. Genau. Wenn es kein Geld kostet und es keine Hürde ist. Genau, es ist zwar diese Hürde, So das allererste Mal musst du checken, als das Pfand, das kriege ich zurück aber ansonsten kostet aber wie es ein Euro so, genau ja. also super simpel weil ein Euro halt auch sehr, sehr unabhängig einfach unabhängig davon
1: ist. wenn du mal ein schönes Picknick mit deiner, mit deiner Freundin hast kannst ja rausgehen, dann die Recap-Becher wieder benutzen und kannst Wein draus trinken und das ist kein Glas, das kaputt gehen könnte, wenn du und an deinem Kind. Genau, willst. du
0: könntest sie so verwenden. Am Ende geht es natürlich für uns darum, dass sie auch zurückkommen. Zur
1: zurückkommen, ja. Aber die Resonanz. Wobei nicht, du, du das letzte Mal gesagt hast, die ja. dürfen wir eigentlich nicht verstauben, so sie sie wieder ja, benutzen. Ja, genau. Ja, und, und, und das sie ist müssen ja halt,
0: sie müssen halt sie immer genutzt werden oder ein bisschen mehr, dann, äh, dann sind sie auf jeden Fall besser als der Einwegbecher. Ja, guck an. Und die Resonanz ist halt sehr unterschiedlich. Die haben jetzt einfach 100 Prozent... Zehnmal wieder zu euch zurück? Nein, sie müssen zehnmal benutzt werden, verglichen mit einem Einwegbecher. Ah ja, ja gut, okay. Also ja, das ist sie müssen zehn Einwegbecher ersetzen. Ja. Und ähm, ja, die Resonanz ist sehr unterschiedlich. Also ich meine, manche haben es eingeführt und checken es gar nicht, weil sie das mit Personal auch nicht schulen. Ähm, da, da ist dann die Experience einfach scheiße und das kriegen wir auch gespielt. Und bei anderen läuft es einfach super gut und die ja. haben teilweise 50 bis 100 Prozent
1: Mehrwegquote. Weißt du... Seit wann gibt es diese ganze Mehrwegthematik? Kannst du mal da so ein bisschen in der Zeit zurückspringen? Es ist jetzt nicht, dass ich genau die Zahlen haben möchte, aber nur damit man das einfach mal versteht, seit wann gibt es dieses System und wie, gegen welche Fronten müsst ihr auch so ein bisschen ankämpfen, weil das ist ja unser Job hier als Podcast, zu sagen, ja. hey, pass auf, Vielleicht finden wir die ein oder andere Ansprechperson, mit der wir mal sprechen können. Ich habe jetzt auch letztens gesehen, es gab so einen Verbund an nachhaltigen Startups, die sich zusammengeschlossen haben. Da waren ihr dabei, da war Nukao dabei. Ja. Fand ich auch mega. Also ich meine, passi es passiert schon was. Es ist auch so, diese Community wächst und wächst und wächst. Das ist einfach mega. Aber es muss halt auch was passieren. Es kann nicht nur Reichweite generiert werden, wenn danach nichts passiert. Also ich ja. finde, das ist immer so, wie wenn man, wenn man unseren Podcast in Streams misst, aber niemals ein beispielsweise in Hiring vermittelt wird oder noch niemals ein Investor irgendwie vermittelt wird, weil dann bringt es ja. nichts, dann ist es irgendwie ein leerer, leeres Gehör. Ja. So Kannst du mal so ein bisschen in der Zeit zurückspringen, seit wann gibt es das, gegen welche Winde kämpft ihr so an und wie können wir hier alle was tun? Ja.
0: Also Mehrweg, glaube ich, kennen wir Deutschen schon sehr lange, seit es die Pfandflasche gibt. Ich glaube, die gibt es deutlich länger als mich. <lacht> und äh, das Prinzip haben wir vor sieben Jahren bei der Gründung auf Recap übertragen und uns die Frage gestellt, warum gibt es keine Pfandbecher, mhm. äh, wenn wir eigentlich alle Pfand gewohnt sind. Mhm. Und dann sind wir losgestartet vor sieben Jahren, haben die ersten Cafés angesprochen und einfach mit denen zusammen den Mehrwegbecher entwickelt ja. und dann vertrieben. Und dann sind wir in München äh, 2017 gestartet und in Berlin und so weiter und einfach deutschlandweit ganz, ganz viel Vertrieb gemacht. Und dann ging es 2020, äh, 19 oder 20, größer los, da ist dann Shell dazugekommen als ganze Tankstelle sozusagen. Mhm. Und damit sind wir viel mehr in den Massenmarkt gekommen, auch in alle ländlichen Gebiete, weil einfach diese Tankstellen überall sind. Ist ja auch nichts, was man nicht in den Massenmarkt bringen könnte, genau dafür ist es genau. ja ausgelegt. Ja, ja, genau. ja. Also wir, wir wollten von Anfang an Einweg abschaffen und das ist die Mission. Und ähm, deswegen haben wir dann auch 2020, 2021 die Rebowl eingeführt, um das Ganze auch auf Essen zu übertragen. Nur nicht mit 1 Euro fahren, sondern 5 Euro, weil halt Deckel auch noch dabei ist und mehr mehr Material verwendet wird.
1: Gut, aber das kannst du ja auch wirklich, das ersetzt ja, die Rebowl, finde ich, ersetzt so diese klassische Brotdose. Ja, ja oder halt alles.
0: Also ich meine, wenn du dir also anschaust... Also wenn, wenn mein dir Sohn dir
1: zum Beispiel in die Schule geht und der kriegt so eine Rebowl mit, dann ist das dann... Also ob ich mir jetzt für 5 Euro eine Rebowl kaufe sozusagen und habe ja wirklich ein, ein Oder mein ganzer Kühlschrank, darf da mein Essen rein, das ist ja, ja. praktisch? Ist ja nochmal anders als die, der, ist der Kaffeebecher
0: voll Ja, ja genau. Und aber auch weniger praktisch, weil letztendlich haben wir schon gelernt, so es gibt ganz viele verschiedene Essensformen, die wir sozusagen mhm. im Mehrweg packen wollen. Jedes ja. Getränk passt in den Becher, ja weil es sich einfach einfügt. Ja, ja. Und so, ein weiß ich nicht, wir haben immer dieses Thema, dieses riesen deutsche Schnitzel, passt ja. halt schwierig, wenn man es nicht zerschneidet in den Revol. Mhm. Deswegen haben wir immer eine, immer eine Thematik, wie viele Verpackungen brauchen wir, bis wir alles abdecken können. Ja, aber ja. asiatisch, alle Nudelgerichte und so weiter kann man natürlich einfach super verpacken. Auch ein Sushi kann man in ja. den Polo packen, den Salat, alles mögliche. Ja. Habt ihr da verschiedene Gebindegrößen auch? Genau, ja, wir haben halt diese, diese normale Bowl, dann haben wir eine mit Trennsteg einfach, um auch den Reis zum Beispiel von so einem asiatischen Gericht zu trennen, und dann haben wir auch eine kleine. Also viel gelernt über
1: die letzten Jahre.
0: Ja, Rebowl war deutlich spannender als, als die Kaffeebecher. Ja, also es war echt schwierig, da, da die passende Größe zu finden. Da sind wir auch weiterentwickelt. Ja, und jetzt, ja genau, und so die Hürden waren halt. Am Anfang waren wir ganz alleine. Wir mussten erklären, warum Einweg schlecht ist und ja, ja. dass man es eben dauernd wegwirft und dass Mehrweg in sich besser ist von der Ökobilanz. Jetzt ist, glaube ich, das ökologische Bewusstsein viel weiter. Jetzt gibt es aber auch ganz viele Copy-Systeme. Jetzt kriegen wir immer die, die Frage so, ja, könnt ihr euch nicht alle zusammenschließen? Ähm, weil es ja blöd, wenn es so viele verschiedene Systeme gibt. Früher war es tatsächlich eher andersrum. Da hieß es, ja, oh, jetzt seid ihr aber ein Monopol. Ich weiß nicht, ob man euch vertrauen kann. Also kommt und geht in Wellen, glaube ich. <lacht> Aber es gibt auch viele Versuche, diese Frage der, wo kann ich es überall zurückgeben? Kann ich es in Zukunft vielleicht dem Pfandautomaten zurückgeben und so weiter? Da müssen wir mit dem Lebensmittel Einzelhandel noch ganz anders kooperieren. Das
1: sind die Baustellen, an denen wir gerade dran sind. Gibt's da ein, was kann man dafür tun, dass das passiert? Ich meine, es ist ja sauschlau, zu sagen: hey, Ich bringe meine Pfandflaschen zurück und bringe ihm auch die Becher zurück. Ja, du musst es einerseits natürlich normen, dass es funktioniert, aber Edeka und Rewe haben sich jetzt
0: erstmal für ein eigenes System entschieden. Natürlich. Ja, also, die bringt ja am meisten Geld. Das lustige ist, Regood-System von Edeka ist halt quasi eine 1 zu 1 kopie von unserem System. Es ist 1 Euro und 5 Euro Pfand und heißt auch noch Regood. Also sehr, sehr angelehnt. Aber es ist ein eigenes System. Die Frage ist halt, wird es genauso gut angenommen wie das Recap-System? Weil ich glaube, dass oder das sehen wir, wir sind halt einfach bekannter mittlerweile. Ich weiß, dass ich es nicht nur bei Edeka zurückgeben kann, sondern überall. Und ja, da müssen wir einfach dranbleiben. Voll. Das ist das, was wir probieren. Was wir aber auch probieren, ist einfach das Thema ähm, Gesetze voranzubringen. Und jetzt gibt es diese Mehrwegangebotspflicht, die wenig kontrolliert wird und die in sich noch nicht super effektiv ist, aber es gibt halt auch Strömungen faszinierenderweise wie zum Beispiel Tübingen. Seit wir unterwegs sind vor sieben Jahren, hat sich Tübingen damit als Stadt beschäftigt, können sie eine Einwegsteuer einführen, weil es der Bund nicht macht. Und die, haben, die sind ja immer bekannt dafür, dass sie grüne Vorreiter sind und Dinge ausprobieren. Und Tübingen hat es geschafft, eine Einwegsteuer nur in der Stadt Tübingen auf alle Einwegverpackungen zu erheben. Und das war ein riesen Booster, weil es natürlich verdammt teuer ist für die Gastronomie, dann nicht auf Mehrweg zu switchen. Das heißt, innerhalb kürzester Zeit haben sich alle im Mehrwegsystem zugelegt. Das war noch vorletztes Jahr. Und da sehen wir einfach, dass sehr, sehr
1: viel Mehrweg rausgeht. Ja, aber jetzt haben wir es ja im Kleinen verstanden, warum funktioniert es da nicht im Großen?
0: Ja, da haben wir große ähm, große große Systemgastronomen, die dagegen klagen, die halt Tübingen jetzt mehrfach verklagt haben und sagen, das funktioniert nicht, ihr könnt nicht lokal eine Steuer einführen, weil wenn das alle Städte machen, haben wir ein fettes Problem. Das kann ich verstehen. Aber welches
1: Problem haben wir denn dann? Na, die haben ein Problem, die weil die es haben ein halt Problem. einfach in der Abwicklung ein riesen, ja. riesen Fuck-Up ist. Okay, okay, aber das sollte doch für zum Wohle der Welt, sollte das ja wirklich keine Hürde sein, weil ich meine, die klagen ja. gerade, dass ja. sie sagen, wir würden gerne ein System, das umweltschädlich ist, beibehalten. Ja. Da kann doch kein normal denkender Mensch sagen, da gebe, ich euch recht. Da, da gebe ich euch recht. Ja, Oder?
0: ja das Problem ist, wenn man halt aus USA gesteuert ist und weniger ist, ähm, Sustainable Mindset hat, dann, ähm, dann ist das einfach ganz klar das Ziel. Mhm. Und das sehen wir gerade nicht nur in Tübingen, dass wir da sind wir jetzt durch alle Instanzen, jetzt geht es gerade nochmal eine Instanz höher, die ich gar nicht wusste, dass es gibt, aber... <lacht> Tübingen hat mehrfach Recht bekommen und es ist gerade super spannend, ob es also jetzt ist es mittlerweile einfach erwiesen, es ist erlaubt, dass Tübingen eine Steuer einführen darf und deswegen haben sich ganz ganz viele Städte daraufhin bei uns gemeldet, so wir wollen da auch also mitmachen, wir, wir wollen auch eine eigene Steuer einführen und so weiter ja. und da versuchen wir das alles zu koordinieren. Ach Aber quasi, viele waren doch politisch jetzt tätig. Ja, so ja also natürlich, weil wir natürlich immer schon mit, mit Tübingen auch im Austausch waren. Ja. Ähm, und die, also auch die Stadt München hat einen Antrag und auch ich glaube Berlin auch gerade überlegt so, und das wäre natürlich krass, wenn diese ganzen Städte einführen. Ich persönlich bin aber in einem Punkt bei McDonald's und das ist der letzte Punkt, gegen den sie jetzt klagen, dass sie sagen, dieses lokale Thema ist schwierig, weil das ist natürlich für sie in der Abwicklung schwierig. Die sagen, wenn, dann müsste es eine
1: Bundessteuer geben und das, also habe ich auch nichts dagegen. <lacht> ist für alle einfacher, wenn man es einfach jetzt, zentral du meinst, für ganz weil Deutschland macht. Aber gut, McDonald's ist ja ein Franchise-Unternehmen. Die sind ja nicht das ist ja nicht McDonalds USA gesteuert, sondern das ist ja Hubert Müller, der sagt, okay, ich übernehme jetzt hier einen McDonalds und der heißt jetzt ja, halt blöderweise in, in, in Tübingen ja. und der muss sich jetzt halt was Neues überlegen. Gut, sein Problem. Also nicht böse, also ist böse, genau, genau, böse, aber auch das ein klingt. existenzielles Problem, ja. weil halt einfach die Menschen, die
0: die Zielgruppe von McDonalds sind, per se einweg gewohnt sind die wollen es möglichst bequem
1: und die wollen eigentlich auch kein Pfand zahlen. Weil sie natürlich einfach. Ja, gut, aber, was ist, aber das eine ist ja, dass, dass, dass also ich weiß, wir, wir, wir sind da ja einer Meinung, aber ja. die, meine Frage ist, wie viel ist denn da wirklich noch, also wie viel ist McDrive to go ja. und wie viel ist, ich trinke es im Laden? Ja, wenn und das das sind wir Laden, bei einem, da sind wir bei einem super spannenden Punkt, wenn wir nach Frankreich,
0: wenn wir heute nach Frankreich fahren ja. und bei einem McDonalds innen drin essen, da gibt es ein Gesetz, das sagt, in dein Inn, also innen drin, muss Mehrweg sein. Und es funktioniert.
1: Ja, natürlich, weil du kannst ja auch direkt zurückgeben. Ja. Das macht dir überhaupt gar keinen Sinn. Ja, ja, aber es funktioniert. Ja. Und hier,
0: hier sehen wir einfach, dass McDonald Deutschland oder auch andere sich massiv dagegen einsetzen und sagen,
1: ja. nee, wollen wir nicht, weil es sind Kosten. Klar. Ja, natürlich. Die wollen sich dann ja. damit nicht auseinandersetzen. Das ist halt immer so eine Problematik, aber und die und da, Ziele auch, egal wie windig sie doch manchmal zu erreichen sind, aber wie steinig, sind halt trotzdem Ziele, die man gegebenenfalls einfach erreichen muss. Und das ist ja ein, also ich glaube, bei einem Punkt, da sind wir uns einig, es ist vollkommen egal, wer alles dieses Re-Cup, Re-Bowl, Re-Was-Weiß-Ich-Auch-Immer-System, das Mehrwegpfandsystem auf, auf auf Becher einführt. Das ist alles gut. Also das beflügelt alles das Geschäft. Ob jetzt das ein Edeka einführt oder ihr quasi die Monopolstellung hättet, das ist eigentlich vollkommen egal. Das ist einfach ein guter Schritt in die Zukunft und der einzig Richtige, meiner Meinung nach. Ist jetzt egal, wie viele es davon gibt, aber Hauptsache alle ziehen dann irgendwie an einen Strang, egal ob es danach 20 Player gibt oder zwei, eigentlich egal. Nur was halt nicht geht, ist zu sagen, ja... Also es ist jetzt schon echt teuer, das einzuführen, dementsprechend wehren wir uns mal dagegen. Ich meine ganz ehrlich, den ganzen bürokratischen Hiccup, den die sich jetzt geleistet haben, um dagegen zu klagen, hätte man doch lieber in die Energie stecken können. Was das an Umweltverschmutzung alleine ist, an Papier, wo wir aber am Anfang schon wieder waren, ja. bis hin zu Arbeitskosten, bis hin zu Gerichtskosten, bis hin zu wie viele Leute da beschäftigt waren, ist doch eher also danach zu sagen, okay, gut, dann wir verlieren ja... Irgendwie nach der ersten Instanz spätestens. Da hat man es checken müssen. Wir verlieren ja, ganz klar. Dann hören wir jetzt auf damit und überlegen uns mit der Zeit, anstatt hier weiterzumachen, ja. überlegen wir jetzt doch, wie wir es einführen können. Da ja, also muss man doch einen gesunden Menschenverstand plädieren. Ja, tut man auch.
0: Und gleichzeitig äh, plädieren wir an die Politik, es einfach konsequent weiter zu verfolgen. Ich war ja. jetzt auch sehr viel äh, eingespannt, auch in die ganze Thematik PPWR. Wir hatten es, glaube ich, das letzte Mal schon angeschnitten. Mhm. Die Plast äh, Packaging and Packaging Waste Regulation von der EU ist gerade echt so mitten in der heißen Phase. Ja. Letzte Woche gab es die erste Abstimmung dazu und da geht es wirklich darum, das ganze Thema Verpackung EU-weit zu regulieren. Mhm. Und das ist gar nicht so easy, weil Verpackung ist ja nicht nur Essensverpackung, sondern alle Verpackungen. Und äh, auch da wieder das Thema Plastikvermeidung, viel mehr im Vordergrund als das Papier. Also was wir jetzt zum Beispiel faszinierenderweise sehen, der ganze E-Commerce mit den Pappverpackungen, also mit so einem Karton, da wird einfach gar nichts angefasst. Obwohl das auch unendlich viel Papier ist, das verschwendet wird, das halt nicht wiederverwendet werden kann oder halt einfach sehr, sehr schwer recycelt wird. Oder schon auch recycelt wird, ist ja nicht so beschichtet wie, wie jetzt eine Essensverpackung, aber... Das ist krass, dass wir, dass wir, wenn wir Packaging angehen, auch da viel zu wenige Kreisläufen denken und da ist die ganze Schlacht
1: nochmal viel, diese Lobby-Schlacht nochmal viel größer jetzt gerade gewesen in den letzten Dann lassen wir uns doch Monaten. gemeinsam kämpfen. Wen, wen muss man wählen? Zu, wen muss man, mit wem muss man Kontakt aufnehmen? Wo kann man mehr tun? Wo können unsere Zuhörer in mehr tun? Es geht ja nicht nur darum, okay, ich kaufe... Also klar, das, ist das einfachste System ist zu sagen, ich fange mal bei mir an und ich benutze nur noch ich wenn einen Kaffee kaufe, da benutze bringe ich entweder meine eigene Tasse mit ja. oder unterstütze das Mehrwegpfandsystem oder das, das, das Pfandsystem oder die, den Mehrwegbecher, den mir eben die Alternative hier anbietet. Also ich frage aktiv Tief nach, nach. Mehrweg. ja genau. genau.
0: Und wenn es keins gibt, umdrehen und wieder rausgehen, weil der nicht gemachte Umsatz ist der größte Verlust. Ja? Und ansonsten gibt es auf der politischen Ebene einfach ist sehr, sehr transparent. Also wenn man wenn man weiß, wie man im Wahlkreis hat auf die eigenen Politiker zugehen und einfach mit denen zu sprechen und zu sagen, bitte setz dich für Mehrweg ein, das ist nicht schwer. Ja, aber also, gibt es
1: da, gibt's da das, sagen würdest irgendwelche Abgeordneten, die du da hervorheben würdest? Nein, das
0: ist immer pro Wahlkreis unterschiedlich. Also ich, ich weiß immer, wer in meiner Liste, in meinem Wahlkreis zum Beispiel auf Landes- oder Bundesebene gelandet ist und dann gibt es dazu die ganzen EU-Abgeordneten. Mhm. Und da... Weiß ich gerade nicht, wie viel man noch beeinflussen kann. Da hat man einfach jetzt im letzten, den haben wir in den letzten zwölf Monaten mit den ganzen, auch mit dem Mehrwegverband. Da gibt es noch New Era, das ist ein neuer Mehrwegverband. Dann gibt es aber auch die Stiftung Initiative Mehrweg, die kümmern sich um die ganzen Pfandflaschen oder Riesentransportverpackungen. Es gibt zum Beispiel Riesenpfandsysteme, die hoch profitabel sind im Lebensmitteleinzelhandel. Also da die ganzen Gemüsekisten, die man immer so sieht, wenn man sich Gemüse pickt. Das ist ein Pfandsystem. Also es ist ein Mehrwegsystem. Es funktioniert und ist hochprofitabel und das hat versucht, also das kommt aber interessanterweise sehr sehr viel sogar aus Deutschland historisch und ähm, da, kann, waren, da waren halt einfach auch McDonald tatsächlich ganz vorne mit dabei aber auch Lidl als Schwarzgruppe und so weiter die einfach massiv dagegen lobbyiert haben weil sie einfach weil sie nicht, nicht wollen und das Schwierige ist ja wenn ein so, so ein Gesetz jetzt kommt dann gilt es und es wird zum Beispiel dann 2028 das erste Mal reviewed ob es eine Wirkung entfaltet und dann wird es 2032 überarbeitet, um die Ziele für 2040 nochmal eventuell anzupassen. Warum nicht öfter. Und das sind Riesenzyklen. Ja, das, das Warum nicht öfter hat einen Hintergrund, Verpackungen oder einfach Produzenten haben Investitionszyklen, die haben ja auch Maschinen. Also jemand, der sich entscheidet, baue ich jetzt ein Kartonprodukt oder baue ich ein Mehrwegprodukt, der investiert gerade in eine Maschine vielleicht oder in den nächsten fünf Jahren, weil so eine Maschine fünf bis zehn Jahre Lebenszeit hat und das mhm. sind riesige Investitionen. Und das darf man nicht unterschätzen, das, das habe ich am Anfang gemeint, man darf nicht Schocktherapie machen, sondern man muss aus meiner Sicht ganz klare Regeln setzen, wo die Industrie sich auch nachrichten kann. Weil wenn ich ein Unternehmer bin, so wie ich, und ich möchte halt, ich mache vielleicht seit 30 Jahren Einwegverpackungen, aber ich kriege ja auch mit, dass sich was tut. Dann steht für mich an... Da muss man dir die Chance geben. Ja, zu man muss mir die Chance geben, und das kann ich total verstehen, aber dafür muss das Gesetz auch glasklar sein. Wenn das glasklar sagt, das Gesetz in den nächsten fünf Jahren wird Mehrweg so und so viel Prozent höher gehen und es wird kontrolliert, dann kann ich das nächste Mal, wenn ich meine Investition tätige, in eine Mehrwegverpackungsmaschine sozusagen investieren, weil ich sowieso wieder investieren muss. Aber ich kann nicht jetzt ohne irgendeine Gewissheit, wie hoch kommen die Mehrwegquoten oder nicht, dann bleibe ich lieber bei meinem Altbewerten und setze mich auch als mit meinen Lobbyverbänden natürlich dafür ein, dass es so bleibt, dass es so bleibt, weil dann weiß ich zumindest, was ich vertreiben kann. Alles andere ist ungewiss. Und also, deswegen sind Gesetze immer immer auch so mit längeren Zeithorizonten ausgestattet, damit
1: es dann am Ende auch funktioniert, weil wir sprechen da von tausenden Arbeitsplätzen. Voll. Wie gesagt, ich glaube, was einfach nicht ab unterm Strich ist, die eine Sache, die eben nicht wegfallen darf, ist die Kommunikation. Man muss immer ja. mit den Leuten sprechen, man muss ja. Ziele, wie du es eben auch sagst, klar kommunizieren, man muss sie klar setzen. Genau, man darf Verlässlichkeit. Verlässlichkeit, weil man darf, man darf, wenn man Unterstützung hinzusagt, und das sollte dann eben auch, Bund und Länder sollten das eben dann auch tun, sagen, okay, pass mal auf, wenn ihr euch umstellt, wir sehen das, wir sehen, dass das Investitionen sind, ja. wir verschwenden jährlich so viel Geld für anderen Mist, komm, lass uns doch mal wirklich irgendwo hindrehen, wo es auch demjenigen was bringt, der dann am Ende des Tages vielleicht nicht dann wieder die falsche Partei wählt, die ihm irgendwas Falsches verspricht, sondern halt wirklich die Partei wählt, die den, die halt dann auch mal umgesetzt haben und das fände ich halt ja. so wichtig. Ja damit und da bist du beim Thema Parteiwählen,
0: also jetzt ist es eben so, die PPWR ist jetzt gerade in ihren verschiedenen Abstimmungsphasen, das ist yeah. unglaublich komplex, also es gibt erst so ein Komitee und dann wird es, bis zum Parlament sind es verschiedene Entscheidungsstufen sozusagen, damit es dann auch sozusagen im Parlament in Endform auch diskutiert werden mhm. kann. Und am Ende ist es halt die traurige Wahrheit oder das Schöne an der Demokratie, um wirklich was auf den Weg zu bringen, brauchst du eine Mehrheit. Und im Moment ist die EU relativ grün oder zumindest was solche Themen Umweltschutz betrifft, enorm entscheidend und regelt auch unglaublich viel. Und da geht es um das Thema Wahl. Es ist bald wieder EU-Wahl und da geht es halt darum, wählen wir rechts oder wählen wir nicht rechts. Rechts in der Regel blockiert. Ja, und ähm, das sehen wir nicht nur in Deutschland, das sehen wir in allen Mitgliedstaaten. Und da ist, da ist einfach sehr, sehr entscheidend, entweder das Gesetz geht jetzt durch oder die nächste, nächste Legislaturperiode kümmert sich um das Thema. Und dann ist aber halt die Frage, dann gibt es vielleicht ein Komitee, das sich wieder darum kümmert, so einen Gesetzesvorschlag zu machen. Aber wenn halt die Mehrheit dagegen ist, bringt es nichts. Mhm. Und deswegen ist tatsächlich ziemlich entscheidend, auch zur EU-Wahl zu gehen mhm. und da einfach eine Stimme abzugeben. Ja. Das Schöne ist nämlich, die EU-Abgeordneten, habe ich jetzt auch ein paar kennengelernt, das System ist deutlich unabhängiger. Denken denkt ein bisschen langfristiger, es ist auch aus den ganzen Tagesgeschehen, also die deutschen Politiker, die sind für uns ja alle ähm, omnipräsent, sozusagen, was die heute sagen, was sie morgen sagen und dann drehen sie sich wie eine Fahne im Wind, einfach nur um Wählerstimmen einzusammeln. Die EU-Parlamentsabgeordneten, die sind deutlich mehr out of Focus sozusagen. Die werden zwar auch massiv belobbyiert, aber die müssen, glaube ich, nicht ganz, oder habe ich das Gefühl, die können ein bisschen unabhängiger agieren. Und vor allem müssen sie ja mit den Parteien der anderen Länder zusammenarbeiten und nicht nur in ihrer Fraktion. Und dadurch passieren da eigentlich sehr, sehr gute, sehr langfristige Sachen, die ich im Schnitt schon einfach wirklich begrüßen kann und massiv helfen.
1: Schön, dass du das sagst. Das lässt auf jeden Fall ein bisschen, bisschen fröhlicher in die Zukunft schauen. Insgesamt euer Startup, wenn man das überhaupt noch so nennen darf, ich glaube ja nicht mehr, ihr seid schon eher ein Scale-Up. Ja, wir hatten gerade auch noch eine Diskussion, weil...
0: Spannend ist ja, wir haben ja gerade, das war vielleicht noch eine wichtige Veränderung, wir haben ja gerade unseren ähm, Bowl-Lieferanten mit an Bord genommen. Rebowl habt ihr quasi... Ja, nee, Rebowl ist schon unser Produkt, genau. aber wir haben es mit einem Startup zusammen produziert, die mhm. ganz, ganz intensiv in der Forschung unterwegs sind und ganz viele Produkte entwickeln. Ah, ja. Das ist Crafting Future mhm. und äh, die haben wir übernommen sozusagen oder wir haben uns zusammengeschlossen.
1: Aber das sind und, nicht die, die auch eure Becher gemacht haben.
0: Nee, genau, die Becher hatten wir davor, aber mit ja. denen haben wir
1: zusammen für die Rebowl gearbeitet und die ja. sind sehr viel in Forschung, Materialforschung und so weiter mhm. Sehr stark auch im Produkt. Kannst du was zum so Material von euren Bowls dann sagen, wenn es wenn special ist?
0: Das ist tatsächlich noch nicht special, aber da kommt eine Menge, weil es ist gar nicht so leicht, eine, zum Beispiel einfach jetzt nur eine bestehende Bowl mhm. so zu recyceln, dass sie wieder mit Essen in Kontakt kommen darf. Und das versuchen wir zu knacken, mhm.
1: ja, weil das sind sehr hohe Regularien, damit nichts irgendwie... Migriert, sagt mal. Warte mal ganz kurz, die, die Rebowl darf quasi nicht zweimal eingesetzt werden? Die darf eingesetzt
0: werden, aber wenn sie irgendwann kaputt ist sozusagen, dann können wir sie schreddern und ja. im Moment können wir sie zum Beispiel zu einer Handyhülle oder zu einem Bildschirm machen, ja. aber wir können sie nicht direkt wieder zu einer Rebowl machen.
1: Ah, okay, aber wenn ihr sie einmal zu einem Handy zu einer Handyhülle gemacht habt, dann könnt ihr sie wieder schreddern und dann wieder zu einer Rebowl machen. Nee, weil das Problem immer ist, du musst nachweisen, dass dieses Material so also sauber bedeutet, ist. Das bedeutet, wie, wie oft, also zehnmal oder so und dann, wenn die zu euch zurückkommt, müsst ihr sie schreddern? Nee, also wir schreddern sie immer
0: erst, wenn sie wirklich nicht mehr brauchbar ist, wenn sie zu okay. zerkratzt ist oder <lacht> wenn, du beim, wenn du den Recap off offensichtlich nicht mehr erkennst, sozusagen, mhm. ja. dann wird es recycelt und da ist halt das Thema, dass wir das natürlich wieder zu dem gleichen Produkt machen wollen, Wollten, ja, so wie es bei den Pfandflaschen auch ja. passiert. Aber bei den PET-Flaschen ist es ja hochtechnologisiert, da gibt es dann so Sniffer, die schauen sich an, was war da drin und <lacht> so weiter. Spannend. Und das ist halt relativ kompliziert und da drin sind wir unter anderem dran Geil. und ähm, mit denen haben wir uns zusammengeschlossen und deswegen diese Frage, sind wir Startup oder sind wir nicht Startup? Ich glaube, die Kunst liegt da drin, einfach diese Do-It-Mentalität das Do -It, ähm, Mentalität Mentalität. Mhm. zu behalten und äh, das merke ich auch gerade, wir sind gerade deutlich größer vom Team sozusagen auch schon weiter fortgeschritten als die, älter auch, drei, vier Jahre älter ja. und es ist total ähm, cool, einfach so diese beiden Welten wieder zusammenzubringen zu und da einfach ja. miteinander zu arbeiten. Wir sind gerade deutlich enger zusammen und es macht massiv viel Spaß. Und ich glaube, wir haben auch einfach erkannt, auch jetzt in der Zusammenarbeit, so okay, wie wollen wir uns aufstellen? Was mhm. sind die strategischen Richtungen? Haben Geil. wir einfach gemerkt, wir müssen eh Vollgas geben. Wir müssen ganz ganz viel beim Thema Standardisierung arbeiten, bei diesen ganzen Rezyklarthemen und so weiter. Und ähm, auch mit den ganzen großen Key-Accounts einfach das ganze Thema weiterentwickeln. Und
1: das machen wir jetzt zusammen. Herzlichen Glückwunsch zum Kauf. Vielen Dank für deine Zeit. Du hast mich am Anfang gefragt, Ey, wie lange nehmen wir denn ungefähr auf? Schätz mal, wie lange wir jetzt aufgenommen haben. Okay. 35 okay. Minuten. Ja. Okay. Wir sind schon 15 das. Minuten drüber. Okay. Was, super, <lacht> ja, was schon super geil ist, weil die, das ist, glaube ich, unsere längste Shortcast-Folge. Wir peilen es immer so auf 15 bis 20 Minuten. Wir haben uns noch so nie dran gehalten und waren immer über 20 Minuten weil ich natürlich auch Wirklich? immer äh, TED-Talk-artig meinen Gast reden lassen will. Ja? Wir hatten Brand New Bundestag, ich weiß nicht, ob du die kennst, super ja. geiles Startup. Macht sau viel Spaß, den zuzuhören. Der hat eben auch über politische Innovation gesprochen. Da haben wir, ähm, wer die Folge noch nicht gehört hat, die kommt ein bisschen vor deiner raus. Dementsprechend die unbedingt anhören, weil die ist echt auch ganz, ganz toll, ganz äh, sympathisches Startup. Und die spielen eben auch so auf deiner Ebene, so wie du es eben sagst. Hey, politisch was bewegen. Was in der Welt bewegen, heißt auch politisch was bewegen. Da muss Innovation rein, weil irgendwie funktioniert das alles, nicht so ganz mit den altertümlichen Systemen, wir haben uns alle geändert, Corona hat viel geändert und und und, also ähm, anpacken, ich glaube, das ist so das Grobe und das tut ihr, das macht ihr mit eurem Daily Doing und ähm, vielen Dank, dass es euch gibt, das ist ganz klasse. Ähm, vielen Dank. Und dass wir dann nächstes Jahr ja. statt 20.000 Betrieben hoffentlich 100.000 Betriebe haben oder noch mehr, eine Million Betriebe, die äh, nur bei euch ähm, eure Recap-Becher beziehen. Wir arbeiten dran und ich glaube, jeder kann einfach auch sein ähm, Betrieb um die Ecke fragen. Ich, das, fand ich, das fand ich, wie gesagt, als zum Schluss nochmal eine letzte, eine letzte kleine Anekdote zu sehen, was du gesagt hast. Das fand ich ein geiles Beispiel. Was bewegen bedeutet, halt wirklich dem Geldbeutel vom Gastronomen wehtun. Auch wenn es in erster Linie vielleicht mal blöd klingt, aber halt wirklich dieses Reingehen, Fragen, wenn sie es nicht haben, wieder umdrehen. Du kannst ja dann wiederkommen, sobald sie es haben. Ja, und jetzt vom Wehtun zum Positiven. <lacht> so Wenn wir zum Beispiel mal ReBall anschauen,
0: ist es einfach viel, viel günstiger. Also manchmal checken die Gastronomen auch einfach nicht, dass sie verdammt viel Geld für Einwegmüll ausgeben und wenn sie einfach switchen auf ein Mehrwegsystem dann sparen sie sich auch eine Menge Kohle weil so eine Einwegverpackung kostet 30 Cent und ich muss nur drei, drei Einwegverpackungen zu Rebol tauschen pro Tag und das ist einfach schon günstiger vielen Dank dass du da warst
1: <lacht> danke dir bis dann ciao ciao Thanks for listening to this episode of with Flo Max powered by